0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Deze aflevering is deel 2 van de serie Rabbi, leer ons bidden, waarin we het Onze Vader bestuderen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Het eerste deel van deze studiereeks was vooral een inleiding op het bestuderen van het Onze Vader, waarbij we in zijn gegaan op onder andere de achtergrond van de drie belangrijkste Joodse gebeden, die qua woordopbouw, uh, en het thema, woordstijl, veel overeenkomsten vertonen met het Onze Vader. Op die manier hebben we ontdekt dat het Onze Vader precies past in het Joodse denken van de Tweede Tempelperiode. De periode waarin Jezus zijn discipelen dit gebed leerde. In het Onze Vader vinden we twee thema's die ook voorkomen in de andere Joodse gebeden. Waar we in deel 1 kennis van hebben genomen. Het eerste thema is het koninkrijk van God, dat zijn de eerste vijf regels. De tweede is het vaderschap van God, de volgende vijf regels, gevolgd door wederom een parallelisme van het eerste deel. Beide thema's zijn van oudsher in de oude Joodse traditie een gevestigd onderwerp, en die, in de, die ook nog in de christelijke leer zijn overgenomen. Van de vier gebeden is het Onze Vader de eerste die is opgeschreven, maar de Amida was toen wel al een paar eeuwen ongeschreven in gebruik. In dit deel van de studiereek zullen we de eerste vijf regels van het Onze Vader bestuderen vanuit de Joodse tradities en literatuur. Het volgende en laatste deel zal gewijd zijn aan de volgende vijf regels. Lees ik de eerste vijf regels. Vier. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Zo staat het er in de HSV-vertaling. In de MBG staat het als ook in de hemel, als ook op de aarde. Laten we maar eerst eens kijken naar de eerste regel. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het idee dat we God Vader noemen is niet een christelijk idee van oorsprong, maar een Joodse. In deel 1 van deze studie heb ik al de Avinu Malkenu genoemd, maar ook de Kaddish kent de term God als vader van Israël en de verwijzingen naar de hemel als zijn woonplaats. Bijvoorbeeld, er staat dan dat het gebed en smeken van heel Israël bij hun vader in de hemel aangenomen mag worden. Die staat in de Kaddish. Door God vader te noemen... Erkennen we dat wij door hem geschapen zijn. We vinden onze oorsprong in hem en weten ons afhankelijk van hem. Als zijn kinderen hebben we een verantwoordelijkheid naar hem toe. En je kunt die uh, bevestigd zien in de twee teksten. Deuteronomium 32 vers 6, Deuteronomium 32 vers 6 en Maleachi 1 vers 6. Het woord onze voor vader duidt erop dat hij het hoofd is van zijn gezin. Wij zijn met elkaar verbonden door hem. Wat ik altijd mooi heb gevonden is de wijze waarop men in het zuiden van ons land en onder de Vlaamstalige gezinsleden onder, over een ander lid praten, ander gezinslid. Dan hebben ze het over ons vader, ons moeder, ons Guusje... Daar spreekt zowel een binding als liefde voor de benoemde persoon uit. In de Joodse traditie is ook niet het individu dat voorop staat, maar de gemeenschap. Hoe anders is dat in het Westen, waar het individualisme hoog in het vaandel staat. Maar dat leidt tot egocentrisme en egoïsme. Door over onze vader te spreken, erkennen wij... Dat niemand het alleenrecht op God heeft. Wij vinden allemaal onze oorsprong in Hem en zijn daarom ook verantwoordelijk voor elkaar. Dat is het tweede wat we met de onze zeggen. Toen mijn kinderen nog klein waren, had mijn dochter nogal de neiging om haar broer te laten weten dat ik vooral haar moeder was. Ze eiste mij op, wilde eigenlijk dat alleenrecht Uiteraard heb ik hun allebei meteen geleerd dat ik hun moeder was, dat ze allebei uit mij geboren zijn. Het is goed als wij in ons gebed ons bewust zijn van het feit dat de individuele relatie tussen onszelf en onze hemelse vader niet de voornaamste relatie is. Wij zijn onderdeel van zijn lichaam, dat zijn oorsprong in hem vindt en dat uit vele leden bestaat die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Door hem onze Vader te noemen, erkennen wij dus tegelijk de twee belangrijkste geboden waaraan de hele Torah hangt. Heb de Heere uw God lief met heel je hart, ziel en kracht en heb je naaste lief als jezelf. Door je naaste lief te hebben als jezelf, heb je ook de Heere lief. Deze driehoeksrelatie is een van de belangrijkste pijlers van het Jodendom en het Christendom. We gaan verder met de zin die in de hemelen zijt. Het woord hemelen werd in de Joodse traditie toen gebruikt als synoniem voor het woord God vanwege de speciale heiligheid dat gereserveerd is voor zijn naam. Het is een indicatie dat God een bovennatuurlijk voor ons ongrijpbaar wezen is, met bovennatuurlijke krachten. Hij is almachtig, bij hem zijn alle dingen mogelijk. Onze Vader die in de hemelen is, spreekt dus over de relatie tussen de discipel en God de Vader en de relatie tussen de discipel en Gods gezin maar erkent ook Gods opperste wezen en almacht. Wat houdt dat in, het vaderschap, volgens het Joodse denken, in die tijd? Vanuit de joodse traditie bezien houdt het vaderschap van God in dat hij beschermer, voorziener en opvoeder is. Het vaderfiguur in de Hebreeuwse gezin was zeer belangrijk. Hij hield de positie van eer, waardigheid en autoriteit. Maar hij was ook een liefdevolle en zorgzame figuur. Dus ondanks de afstand was er ook het vertonen van liefde en genegenheid voor zijn kinderen. Op dezelfde wijze wordt God in de zin onze Vader die in de hemel is, afgebeeld. Eerbiedwaardige waardige afstand tot de liefdevolle, verzorgende en beschermende Vader. Rabijnse gelijkenissen uit de tijd van Jezus geven ook een goed beeld van hoe het dagelijks gezinsleven er toen uitzag. En ook van Jezus kennen we een gelijkenis die Gods vader haar vertoont, namelijk de verloren zoon, wat ook nog wel eens de wachtende vader wordt genoemd. De opmerkzame zorg van onze vader die in de hemel is, komt veelvuldig terug in Jezus onderwijs en de rabijnse literatuur. Ik verwijs daarvoor graag naar de volgende schriftgedeelte en versen. Euh, pak pen, papier. Matthäus 5, vers 45. Matthäus 5, vers 45. Matthäus 6, vers 25 tot 34. Matthäus 6, vers 25 tot 34. Matthäus 7, vers 7 tot 11. Matthäus 7, vers 7 tot 11. Lucas 11, vers, 8 tot, sorry, vers 9 tot 13. Lucas 11, vers 9 tot 13. En Lucas 12, vers 22 tot 32. Lucas 12, vers 22 tot 32. Jezus spreekt ook vaak met zijn discipelen over jullie vader. Zijn gebruik van de woorden mijn vader, zoals in Matthäus 11, vers 27, 11, vers 27 en Lucas 2 vers, 49, Lucas 2, vers 49, is heel zeldzaam in de rabbijnse literatuur. Maar het komt voor. Het geeft wel, wel aan dat men het vrij gewaagd vond om aan God te refereren als mijn vader. Jezus' referentie daaraan is meer dan indicatief... van een Messiaanse uitspraak zoals die bekend was bij de rabbijnen in die periode. Passages in de Tanach die gaan over de Zoon... werden als Messiaans aangemerkt. Laten we daarvoor even naar 2 Samuel 14 gaan... 2 Samuel 14, waar de Heere David belooft dat zijn troon voor eeuwig zal zijn. Hij zegt, ik zal hem, Salomo, tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen omdat het koningschap een instituut is dat erfelijk doorgegeven wordt en de uiteindelijke koning op Davids troon de triomferende Messias zal zijn, zal de belofte aan David wat betreft zijn vaderschap gelden voor al zijn nazaten tot en met de Messias koning. Dat zien we ook in Psalm 2 vers 7. Psalm 2 vers 7. Er staat, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Dit is een Messiaanse um, uitspraak. Jezus maakte dus een duidelijk onderscheid tussen hem en zijn volgelingen en schept daarmee afstand. De enige geboren zoon van God stelt zich boven de kinderen van Gods huisgezin en laat zijn identiteit, zijn directe verwantschap zo doorschemeren. Voor meer over zijn goddelijk wezen verwijs ik je graag naar de eerder gegeven bijbelstudie De Eenheid van God op de website van radioisrael.nl. Gaan we naar de tweede regel, uw naam worden geheiligd. De vraag is hoe? Hoe worden zijn naam geheiligd? Deze zin zou om te beginnen beter vertaald kunnen worden als mogen uw naam worden geheiligd. Deze formulering drukt dan meer uit dan een wens voor de toekomst of uiting van lof. Het drukt een intens verlangen uit. Waarom zouden we hiernaar verlangen? We lezen de volgende twee teksten. Jezaja 6 vers 3 Jezaja 6 vers 3 en Ezekiel 38 vers 23. Ezekiel 38 vers 23. In Jezaja 6 vers 3 staat de ene seraf riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dan gaat het vooral om de woorden, Heeren van de legermachten. Ezekiel 38, vers 23 Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden, dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. We kunnen uit deze verzen afleiden dat geheiligd zijn vooral te maken heeft met Gods pure rechtvaardigheid. In Jezus Hebreus zou de frase als volgt klinken, Jit Wat parallel staat aan Vehit Gadishti in Ezekiel 38 vers 23. Dus Jezus Hebreus zou zo klinken, Jit En dat is parallel aan Vehit Gadishti in Ezekiel. Dit vers uit Ezekiel en met name de woorden Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen vormt de basis voor een aantal Joodse gebeden. In de Jeruzalem Talmud vinden we een parallel gebed door Rabbi Ezekiel uitgesproken toen de regen eindelijk kwam. Mogen uw naam worden vergroot, geheiligd en verhoogd onze koning. Ook in de Amidah Komt deze bewoording voor in de derde regel? Wij zullen u heiligen en eren. En de Kaddish begint met: Laat de grootheid en heiligheid van zijn grote naam vermeld worden. Hier zien we dus duidelijke overeenkomsten met het Onze Vader en ook met de formulering van een Hebreeuwse uitdrukking. Wat is dat diepe verlangen? Diepe verlangen is, geef dat heel de wereld zal herkennen en heiligen de naam van onze vader. De betekenis van geheiligd in de dagen van Jezus volgelingen is eigenlijk alleen te verklaren door de antoniemen ervan. Die zijn obscen, onzedelijk, stuitend, vulgair, oneerbaar afstotend, weerzinwekkend en secundair, besmeurd, smoezelig, smerig. Dat zijn dus de antoniemen van geheiligd zijn. De naam van de Heere wordt dus uiteindelijk of geheiligd of ontheiligd. Beide door de gedragingen van de mens. In de Avinu komen we het volgende tegen. Onze vader, onze koning, laat wat wij goed deden voor ons opgetekend blijven. Waarom? Omdat het zijn naam heiligde en dat heeft eeuwigheidswaarde. Klein kanttekeningetje, in dit zinnetje schuilt een hint van eigen gerechtigheid waar we voor moeten oppassen. Isaiah 64 vers 6 zegt, echter. Jezaja 64 vers 6, echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. En een bezoedeld kleed, dat is, daar wordt mee bedoeld, menstruatiedoeken. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, dus er is geen ruimte voor eigen gerechtigheid. Dat wordt door rabbi Paulus nog eens herhaald wanneer hij het heeft over de reputatie die hij als farizeer had opgebouwd. Filippenzen 3 vers 8 en Filippenzen 3 vers 8 en 9 zegt hij: "Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid ...van de kennis van Christus Jezus, Messias Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, refereren aan mijn menstruatiedoeken... ...opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, komt hij, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is... Maar die door het geloof in Christus is namelijk, komt die weer, de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus ja, heb de Heere je God lief met heel je hart, ziel en kracht en heb je naast lief als jezelf. Maar wel zoals er staat, met heel je hart, ziel en kracht, met andere woorden, in waarheid en in geest, vanuit het geloof dat wij door Jezus offer zijn gerechtvaardigd en niet door onze eigen goede daden. Er is een midrash op Leviticus 22, vers 32. Leviticus 22, vers 32. De, Leviticus 22, de, de schrifttekst tekst zegt, U mag mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden van de Israëlieten geheiligd word. Ik ben de Heere die u heiligt. De naam heilige is een Hebreeuws idioom voor je leven geven omwille van je geloof. En daarmee werd martelaarschap genoemd, bedoeld. Iemand die omwille van zijn haar beleidenis van God werd gedood, veroorzaakte vaak dat God werd geprezen ten gevolge van zijn haar offer. Vandaar de link met martelaarschap. In Lucas 9, vers 24, Lucas 9 vers 24, zegt Jezus, want wie zijn leven, lees ziel, wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven, nog een keer ziel, verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. En dat is wat er bedoeld wordt in de bergreden met de armen van geest, de armen van ziel, die het verloren hebben Omwille van Jezus. Paulus schrijft aan de Korintiërs, Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. 2 Corinthië 5, vers 17. 2 Corinthië 5, vers 17. Sterven aan jezelf om Gods naam te heiligen in je leven is al een vorm van martelaarschap. Daar begint het. Wie de berichten van bijvoorbeeld Open Doors volgt, weet van de toenemende verdrukking, vervolging en zelfs moord op onze broers en zussen in grote delen van de wereld. Ook onder de Joodse gemeenschap in de diaspora zien we weer een stijging van het antisemitisme dat zich in vele vormen vertoont, waaronder verdrukking, bespotting, bedreiging Geweld, tot en met moord. Voor allebei de groepen geldt het is omwille van Gods heilige naam die als een banier over ons wappert. Wij hebben de neiging, nu, om er boos en verdrietig op te reageren. Maar de juiste reactie zou beter zijn om voorbeeld te nemen aan de wijze waarop zij de naam van God heilige en hem daarmee eren. En ze daarin na te volgen. Een andere midrash, op Leviticus 19 vers 2, Leviticus 19 vers 2, waar staat, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Heilig betekent afgezonderd. Afgezonderd voor de dienst van God vooral. Dat houdt in dat... Als je jezelf heiligt, dat wil zeggen een heilig leven leidt, met andere woorden, Gods geboden onderhoudt, wat de kern is van heb de Heer uw God lief, etc. Dan zal ik jouw heiligheid, ik, is dan God hier die spreekt, dan zal ik jouw heiligheid interpreteren alsof je mij heiligt. Dat is de Midrash. Dus nog een keer, Midrash zegt heilig, betekent afgezonderd zijn, dat inhoudt dat als je jezelf heiligt... dan zal God jouw heiligheid interpreteren alsof je hem heiligt. Dit is een krachtig concept dat Jezus nog eens toelicht... en benadrukt in Matthäus 5, vers 16. Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En in 1 Johannes 2, vers 29, 1 Johannes 2, vers 29, als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Hoe wordt zijn naam dus geheiligd, niet door leven naar eigen inzicht, maar ons leven naar Gods inzettingen die rechtvaardig zijn, heiligt ons waarmee wij Hem heiligen, waardoor Gods naam wordt verhoogd en verheerlijkt onder de mensen om ons heen. Zo komen wij bij uw Koninkrijk komen. Geen ander thema is zo essentieel om Jezus' onderwijs aan zijn discipelen te begrijpen dan het Koninkrijk der hemelen. Dit onderwerp stond centraal in zijn onderricht. Uitzien naar de vestiging van het Koninkrijk van God wereldwijd. Wat houdt het Koninkrijk der hemelen precies in? We beginnen met de vraag wat niet? Over het algemeen wordt het gezien als iets dat tijdgebonden is. Iets om naar uit te zien in de toekomst. Dat is het niet. Zo begreep men het in de tweede tempelperiode niet. Er wordt ook vaak gedacht dat Jezus hiermee naar de hemel verwijst... en dat dat als eindbestemming, als doel zag. Dat is het ook niet. Dat lezen we ook nergens in de evangelieën. Hoe begreep men het in de tweede tempelperiode dan wel? Als we kijken naar de tekst in het Hebreeuws hoe de tekst in het Hebreeuws zou hebben geklonken, dan zou er staan, mogen u uw koninkrijk voortdurend vestigen en uitbreiden. Heel belangrijk dit, onthouden, belangrijk, wanneer we te maken hebben met Jezus' woorden, horen we onszelf altijd af te vragen wat dat in het Hebreeuws betekende. Wanneer we te maken hebben met Jezus' woorden, horen we onszelf altijd af te vragen wat dat in het Hebreeuws betekende. Dat is cruciaal voor ons juiste begrip van wat hij onderwees. De zin: Mogen u uw koninkrijk voortdurend vestigen en uitbreiden, lijkt op een regel uit de Kaddish. Mogen hij zijn koningschap vestigen. In de Avinu Malkenu komen we een regel tegen die overeenkomsten met het onze vader vertoont wij hebben geen die ons regeert dan u dat brengt ons al meer in de richting van het juiste begrip van de zin uw koninkrijk komen, tot slot vinden we een regel van de Amida lezen we het volgende de Heere zal voor eeuwig regeren uw god o Zion over elke generatie In de Hebreeuwse bewoording van deze zinnen komt de nadruk te liggen op een type actie, niet op tijd. Jezus' woorden in het Hebreeuws zouden zijn tamlich malgoedga, wat betekent blijven vestigen, wat u uw koningschap, sorry, ja, dat u uw koningschap mogen blijven vestigen, malgoedga uw koningschap, Blijven vestigen. In het latere Hebreeuws werd de tijdfactor wel steeds belangrijker. Maar de nadruk van het Onze Vader ligt niet op het tijdelijke. Het legt de nadruk op de dynamische kracht van Gods eeuwige koningschap. Ook zo verwoord in de Amida, dat wordt gevormd door het doen van zijn wil, zowel in de hemelen als op aarde. Het duidt op een onvoltooide actie, op een voortdurend proces. Wat centraal staat is niet het koningschap, maar de koning is het essentiële element. Dat valt op te maken uit de grammaticale vorm van het Hebreeuwse werkwoord dat schuil gaat achter de Griekse tekst. De koning is het koninkrijk. De koning regeert niet het koninkrijk. Hij regeert gelijk de mensen zijn koningschap erkennen. Dit alles zegt dus dat het koninkrijk er al was toen Jezus de mensen opriep om zich te bekeren, omdat het koninkrijk, zoals wij het zien staan in onze Bijbel, nabij is. Maar eigenlijk mag je lezen, hier is. Hoe dan? In Exodus 14, Exodus 14, Lezen we over het Hebreeuwse volk dat voor de Schelfzee stond met in hun rug het rap naderende leger van de farao, en hoe de heren de zee voor hun openden en ervoor zorgden dat zij veiliger wel naar de overkant kwamen terwijl de farao en zijn leger voor hun ogen verdronken. De heren had Israël niet alleen uit Egypte geleid maar hun ook voor altijd verlost van de macht van het Egyptische Rijk dan lezen we in Exodus 15, vers 18, 15, Exodus 15, vers 18, als laatste regel van de lofzang die Mozes en de Israëlieten zongen, de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Dit is de eerste keer in de Tanach dat zijn eeuwige koningschap Wordt genoemd. Regeren voor eeuwig en altijd. Het koningschap van God wordt hierin verbinding gebracht met zijn verlossingswerk. Zoals de here Israël uit het land van slavernij, uit Egypte, verloste en zijn koningschap bekend maakte, zo is Jezus verlossingswerk, dat ons van de slavernij van de zon bevrijde, ook verbonden aan het koningschap van God. En dus het Koninkrijk der Hemelen. In de Joodse traditie wordt naast de bevrijding uit Egypte ook het geven van de Torah verbonden met Gods koninkrijk, eh, koningschap, sorry. Wie de Torah aanvaardt met vreugde, aanvaardt dus zijn wil en autoriteit in blijdschap en daarmee zijn heerschappij in je leven. Over het geven van de Torah staat in de Mishnah een bekende gelijkenis dat later nog eens een bewerking gekregen heeft. Dat gaat, dat zo gaat. God heeft een paar geboden bedacht en hij gaat ermee op pad. Eerst komt hij bij die Grieken aan en zegt, ik heb een mooi gebod voor jullie. Wat is het voor een gebod, vragen de Grieken. God zegt, jullie mogen niet vreemd gaan, niet echt breken. Nee, zeggen die Grieken, dat is niets voor ons. Zo'n gebod nemen wij niet aan. Oké, okay, zegt God en vertrekt. Hij komt bij de Romeinen en zegt... Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Wat dan? vragen de Romeinen. Gij zult niet moorden. Nee, roepen die Romeinen, dat is flauwekul, daar luisteren wij niet naar. Enigszins van hopen gaat God verder. Dan komt hij bij de Joden aan en zegt... Ik heb een gebod voor jullie. Oh ja, vragen de joden. En wat kost het? Niets, zegt God. Het kost jullie helemaal niets. Prachtig, zeggen de joden. Doe er dan maar tien. Oké, okay, natuurlijk, dit is, uh, er is een grap van gemaakt, maar het staat echt in de Mishnah. Niet als grap, wel als uh, gelijkenis. Zoals gezegd is Gods koningschap niet verbonden aan tijd. Het is een eeuwig koningschap, zoals Mozes en de Israëlieten al zongen. Hij is actief betrokken bij zijn volk en hun verlossing. Daarbij hoort iedereen die zich daarbij wil aansluiten. Hij regeert, niet pas in de toekomst, maar nu al. Overal waar een persoon Jezus' verlossingswerk aanvaardt, wordt Gods koningschap gevestigd en uitgebreid. Een voortdurend proces. Het verlossende werk werd ook gekenmerkt door de uiting van Gods heerschappij gedurende Jezus tijd op aarde. Dat wil zeggen, de uiting kwam in zowel wonderen als genezingen die volgden op zijn onderwijs en dat werd voortgezet door zijn discipelen en dat dus eigenlijk ook door ons zijn discipelen verder voortgezet zou moeten worden. Het aanvaarden van zijn wil en autoriteit vraagt om actie. Vraagt om actie. Zo is de regel. Uw wil geschieden dan ook een parallelisme voor uw koninkrijk komen. Of eigenlijk. Mogen u uw koningschap blijven vestigen en uitbreiden. Uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Jezus leert zijn discipelen niet te bidden of het Gods wil is dat ieder mens zich bekeert en onderdeel wordt van zijn koninkrijk. Het is Gods doel. Daarom, net als in de regels hiervoor, drukt uw wil geschieden ook weer een intens verlangen uit, omdat daardoor het koningschap van God steeds meer gevestigd zal zijn. Het is een sterk bevestigend pleidooi dat hier in de leidende vorm staat. We zien het nog niet in zijn volle glorie. Dat komt pas met de wederkomst van de Messias Koning, Jezus. De bewoording waarin het nu staat, vraagt van God dat hij erop toeziet dat zijn wil gedaan wordt. Als je het Hebreeuws erachter echter kent... Dan kom je tot nog een andere conclusie. Het Griekse woord voor geschieden is genetheto. Dat betekent veroorzaken, worden, en het staat in de leidende vorm. Vertalen we dit terug naar het Hebreeuws. Dan kunnen we het vertalen met asa, doen of haya, zijn. Dit laatste, ja, zou de meest letterlijke vertaling zijn, maar dat zou niet passen in de context van het Onze Vader en ook niet in de context van andere Hebreeuwse gebeden. Het algemene gebruik van het werkwoord zijn verwijst normaal gesproken naar het verzoek. Mogen het aangenaam voor u zijn of mogen het zo zijn? Maar in het Onze Vader wordt geen verzoek gedaan. Om de Hebreeuwse stijl te bewaren gaat de voorkeur dus van het Griekse woord genetheto daarom uit naar de vertaling doen, dat een Hebreeuws idioom was. Dit zien we bijvoorbeeld in Psalm 40, vers 9. Psalm 40, vers 9 Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw wil te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Uw wet en uw wil staan dus gelijk aan elkaar, zijn parallelisme. Psalm 143, vers 10. Psalm 143, vers 10. Leer mij uw wil te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. En Ezra 10, vers 11. Ezra 10, vers 11. Wel nu geeft de Heere de God van uw vaderen de eer en handel naar zijn wil. En zonder u af van de volken van het land en van de uitheemse vrouwen. Heilige dus, heilig uzelf. Vooral in evangelische en charismatische kringen is het normaal om te praten over Bidden of zoeken naar Gods wil voor je leven, zei het lange of korte termijn. Echter, het gaat niet om Gods wil voor mijn leven ontdekken. Het is Gods wil dat wij die doen, dat wij naar handelen. Als vertaling uit het Hebreeuws krijgen we dan uw wil worden gedaan. Dat weliswaar enigszins afwijkt van het actieve zijn wil doen. Toch is het ook zo dat mensen zijn wil op aarde doen. Verder in de regel, in de hemel als ze ook op de aarde. Zoals hier staat wil het zeggen: zoals uw wil in de hemel geschieden, laat het zo ook op aarde gebeuren. Dit drukt een wens uit een bede, maar het doet geen recht aan de werkelijke bedoeling van de regel dat een intense verlangen uitdrukt. Alszo ook hoort hier niet te staan. Het Griekse hos, vertaald als als ook, gelijk, el, of zoals, is een redactionele toevoeging geweest, gebaseerd op de regel gelijk ook wij vergeven verderop in het Onze Vader. Het drukt een vergelijking uit, maar in de Hebreeuwse tekst die erachter staat zou geen vergelijking worden gemaakt. De Griekse tekst komt ook niet overeen met de bekende Hebreeuwse idioom in de hemel en op de aarde. We zien die wel bijvoorbeeld in Joël 2 vers 30. Joel 2 vers 30 als idioom. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. En dan Psalm 113 vers 6. Psalm 113, vers 6: Die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde. De dynamische kracht van Gods eeuwige koningschap, ook zo verwoord in de Amida, dat wordt gevormd door het doen van zijn wil in de hemelen en op aarde. Dus uw wil wordt gedaan in de hemel het bovennatuurlijke, en op de aarde, het natuurlijke. Zo leren wij ook van de rabbi als volgt bidden. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd. Mogen u uw koninkrijk voortdurend vestigen en uitbreiden. Mogen uw wil worden gedaan in de hemel en op aarde. Er valt veel meer te zeggen over het Koninkrijk der Hemelen. Te veel voor deze studie. Voor wie niet wachten kan en daar een start mee maken wil, kan ik van harte het volgende boek aanraden. Understanding the Difficult Words of Jesus. Understanding the Difficult Words of Jesus. Door David Bivin. David Bivin. Bivin en Bivin spel je B I V van Victor I en van Nico. In deel 3 van deze studiereeks zullen we de volgende vijf regels bestuderen langs dezelfde lijnen. Hiermee sluiten we deze Bijbelstudie vandaag af. Voor de Q&A volgende week hoop ik op jullie vragen en of reacties. Vul het reactieformulier op onze website in en doe er lekker je best op. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik heet Debbie van Galen en je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl God zegen en vrede voor jou en liet God!